0: Eh, ¿Dónde estamos, Java? ¿En qué parte del mundo y del tiempo estamos?
1: Güey? Cine para no saber de cine. ¿Cómo nos oyes, Camilo? Perfecto, fuerte y claro. Pues estamos en, en un espacio virtual... ...que se llama Cine para No Saber de Cine... ...y estamos celebrando... ...una sesión que ya teníamos muchas ganas de hacerlo... ...desde hace un rato.
0: Sí, la verdad, güey... ...Romer es un director, autor... ...de la Ola Francesa... ...el hermano mayor de los de la Ola Francesa... ...Trufó, Godard y sus secuaces... ...lo conocimos gracias a Camilo Rodríguez... ...acá traductor, poeta uno de los mejores críticos de cine, ensayista, erudito, delicioso comunicador de ideas sagradas y profanas. Y gracias a un artículo que él escribió en Tierra Adentro, dedicado también al, al Cine Club, pues así fue como conocimos a este cuate que se llama Eric Romer y nos ha fascinado.
2: ¡Qué maravilla, chicos! Sí, la verdad es que es un universo en sí mismo. Romer, eh, pues digamos que encarna esta generación de autores de películas, ¿no? Como bien lo dice Truffaut en su, en, su, en su artículo célebre que le dio el nombre a lo que conocemos ahora como cine de autor, en donde pues el cineasta eh, como que va dejando sus, sus hijos, eh, que son sus películas, y en torno a estas películas, que reconocemos como órganos de una extensión de su pensamiento y de su poética visual, claro. eh, comprendemos un universo. Y, pues, bueno, Romero es como tiene todas las características. Es el, es el crítico de cine que se volvió eh, director eh, cuando tenía más de 30 años y que en un principio, pues, tuvo muy poco éxito. Y fue hasta después cuando, pues, le dio cuerpo a su, a su cinematografía, que, que pues sus ideas eh, surgidas de la literatura desde luego y de este primer eh, contacto con el cine, eh, con el kinetoscopio, ¿no? que era este, este artefacto un poco eh, alquímico de proyecciones eh, que comenzó en el siglo XX, ¿no? a principios del siglo XX, en las plazas públicas en, en varias ciudades de Europa y que pues nada, como que... Eh, digamos que favoreció, nutrió eh, la, la, la poética visual de, de Romer, que pues, se hizo un gran fan de, de muchos, eh, pues desde luego, intérpretes del cine mudo como Max Linder, Buster Keaton, eh, desde luego Charles Chaplin, pero también de eh, pues, un cine eh, de origen pues, europeo más cercano a su sensibilidad, como, no sé... Murnau, por ejemplo, pienso ahora en Friedrich Murnau, claro. eh, que es una referencia obligada de su literatura eh, cinematográfica, por decirlo de alguna manera.
0: Hay una cosa también muy interesante del de, el, el Romer, que es, pues él era un académico del cine, ¿no? O sea, él, él, él pues, de, digo, como, como, como todos eh, eh, los de Calle du Cinema, esa es la manera correcta de pronunciarlo. Entonces, como como que son todos estos fans de la literatura y de la crítica Porque, pues, también son escritores, ¿no? O sea, tú, también lo que haces esto, o sea, sabes, ¿no? O sea, sí es una afición a la, a la letra y a la literatura Y a y también como que a la imagen, ¿no? Entonces, ya después son cabrones que dicen Ok, si vamos a estar tirando mierda todo el tiempo Si no vamos a estar satisfechos con lo que vemos Pues, ¿por qué no nosotros lo hacemos y nos incorporamos al medio, al medio artístico, ¿no?
2: Sí, sí, desde luego ya hay una, si sí hay un armas tomar, ¿no? Y una voluntad política en la, en el paso del, de los cuadernos del cine, de los cuadernos críticos del cine, a la realización que fue sobre todo apadrinada por este gran crítico emblemático eh, que es André Bazin, ¿no? Que escribe claro. qué es el cine y que pues funda básicamente esta escuela. Entonces, eh, pues una de sus ideas... Eh, eh, esenciales era pues la, la, la conexión, la convergencia entre el universo literario y el cinematográfico desde la perspectiva un poco novelística del, del siglo XIX, desde, desde Balzac, desde, eh, sabes, la novela psicologista un poco de Tolá, de Stendhal y de Plover, ¿no? Entonces, como que hay muchos recursos literarios que son... Eh, apropiados y reinventados de cierta manera por el por el cine por por este ese círculo de, de autores de películas ¿no? que pues bueno es muy claro en el cine de, de homer que sus personajes hablan de una manera literaria eh, que eh, son como actores de cine eh, comedian en francés sí, okay, sabes sí, eh, de teatro sí. perdón entonces hay una teatralidad muy muy clara a veces incluso falsa, y a conciencia, a propósito, sus él le, le pedía a sus actores actuar falso para uh, lograr un efecto de distanciamiento entre el texto sí. que era literario y que era denso, en donde habían conceptos filosóficos, en donde se hablaba de Pascal, de Kant, de la fenomenología, pero uh, eh, interpretada por estos... Uh, personajes eh, que actuaban falso, que actuaban falso para sí mismo, para mostrar de alguna manera cómo pues también la, la performatividad de lo humano uh, es decir, como que nosotros actuamos, que la vida es un teatro para volver un poco a la idea de Tartufo y de Shakespeare desde luego entonces como que eh, sí hay, un, hay una convergencia con la literatura muy importante y justo pues volviendo a la idea
1: de que este güey como entra perfecto en el molde de autor de Truffaut y básicamente nos hizo la, la primera parte de la chamba que es que dividió su obra en partes, ¿no? Y eso a mí se me hace muy cabrón, güey, porque yo pienso que comprometerte a un proyecto que vas a estar haciendo durante 10 años, como es el caso de, de los cuentos morales, que son las primeras o, o de las primeras películas de Romer, que, que son seis en total, Ajá. De alguna forma, no sé, neces necesitas tener las cosas como muy claras para poder hacer el eso, ¿no? También pienso, por ejemplo, en el caso de Lynch con, con Twin Peaks. Claro. O sea, a mí se me hace muy difícil pensar cómo puedes crear algo y saber que 30 años después o 10 años después o 15 años después le vas a dar continuidad. O sea, ¿cómo? ¿cómo? ¿Cómo aseguras que tú como, como artista y como ser humano no vas a, a cambiar y no vas a rechazar lo que estás haciendo en este
2: claro, momento? ¿no? Claro, claro. hay una idea que es la idea del demiurgo, ¿no? Del creador como un demiurgo, o sea, como esta idea de, de un pequeño dios que eh, pues va planeando su obra conforme va, eh, pues van pasando los días, ¿no? Como esta pues la historia bíblica, ¿no? El mundo fue creado en siete días. En el caso de... Balzac lo podemos ver con la comedia humana.
0: O sea, es lo que sería el, el, el multiverso, ¿no? En términos Marvel. O sea, Balzac hizo su propio multiverso con diferentes personajes que, que tienen ciertos, ciertas características rígidas y a través de esas pasan un mundo, ¿no? Y todos conviven y se encuentran dentro de sí. Pero es cada uno es una novela, ¿no?
2: Es algo así, ¿no? Eh, eh, sí, sí, es una idea eh, muy, muy similar y que, pues, eh, hace muy bien Java de hablar de, de Lynch, porque bueno, en, en Lynch también hay este universo que bueno, al mismo tiempo que en, por ejemplo en Twin Peaks está sucediendo algo en el bosque de Twin Peaks que no sé, el camionero Leo está escondiendo la cocaína, muy cerca de este bosque están sucediendo los eventos extraños de Lost Highway o de Mulholland Drive claro, y claro. vemos constantes referencias al otro universo, al universo como de lo... No sé si llamarlo el inframundo, pero para muchos críticos se trata del inframundo, que son las cortinas rojas. The Black Lodge. Ajá. Entonces, como que sí, sí hay esta idea de demiúrgica del multiverso, de que cada personaje es un relato, ¿no? Y que en Homer podemos ver en la Coleccioneuse, que es otro cuento moral, en donde eh, él utiliza mucho el recurso de la voz en off, pero en ciertos momentos sensibles, donde quiere eh, remarcar el paso de un del, del parlamento de un personaje a otra cosa. ¿La ponemos? Sí, adelante, eh. está bien.
1: Porque como solemos hacer esto, es. Ajá. Ponemos la peli cada quien en su compu. O sea, y la peli nada más funciona así como para delimitarnos un tiempo, ¿no?
0: Porque, porque lo, lo que pensábamos hacer. Para, para que nos dé tiempo de meternos a la de la nos y, y la de la Night and Mod sin necesariamente sacrificar una, sería echarnos como Micha y Micha, pon tu, eh, media hora, 40 minutos en una, media hora, 40 minutos en otra y vamos rebotando temas de, las seis, de los seis cuentos morales mientras nos concentramos en esas dos sí claro sí como como quieran
1: yo digo que si nos echamos 40, 35 minutos de cada peli está
2: chido porque bueno yo tengo súper su, fresca mi noche con mod la tengo fresca yo me la vi anoche
0: ah pues entonces si quieres empezamos con esa
2: mi noche con mod eh, digamos que la escena final es muy muy representativa porque solo, si la corres en silencio pues entiendes todo no Claro. Es esta, este güey que va a la playa con su familia, con el niño, y se encuentra esta mujer hermosa, y como que la su mujer se aleja y tal. O bueno, también la escena de la ruptura que estás pasando también es buena, pero es la más o sea, la más teatral, digo yo, es la última. Es como así, eh, y pues como que como cuadro por cuadro es, es, está, muy bien, está muy bien hecha. Wey. O sea, como que, por ejemplo, es que, sí. no sé, el protagonista y Mod, no duran, mucho tiempo en el mismo encuadre, porque sus mundos son como tan diferentes que no, y pues bueno, aquí la mujer tiene el cabello recogido, mientras la otra no, porque una representa como lo doméstico, mientras la otra representa como la libertad, así sabes, wild, salvaje, un poco la belleza más fiera, y pues eh, entran en el imaginario de Mourneau, de los eh, arquetipos de la belleza femenina, no en Mourneau, las rubias y las eh, morenas, eh, pues tenían connotaciones distintas Representaban como valores, eh, eh, sabes, axiológicos, éticos diferentes Y aquí en esta secuencia de, de la película de, de Homer Pues es eh, pues clarísimo Si ¿sí? hay como si una maestría en, el, en, el, en la utilización de esos recursos Muy, muy clara, ¿no? Vemos siempre a este güey, por ejemplo, en el fondo El paisaje marítimo y como el, el cuadro un poco eh, idílico, ¿no? Cliché un poco de familia, mientras que en el de ella, pues, un poco baldío, el desierto, ella, ella se casó y otra vez su, su matrimonio se, se fue para la mierda, ¿no? Como que claro. no...
0: Claro, está seco.
2: Ajá, mientras que él sí compró como el, el sueño que él quería, que era, pues, el, el de la salvación divina, ¿no? El de hacer una familia, un hogar, eh, ¿sabes? Como esta idea eh, judeocristiana de él de la familia idílica y perfecta y tal.
0: Pero de él, ¿no? O sea, como, como, como que también es, es el tema de, las, de sus cuentos morales, ¿no? O sea, estamos viendo la moralidad de los personajes y, y cómo triunfan o caen eh, agarrándose y aferrándose a su moralidad, ¿no?
1: Justo un poco como que lo, lo que yo veo que le podría criticar a Romer es este pedo de que es quizás demasiado literario, ¿no? Pero justo en lo que estamos hablando ahorita de del encuadre y lo que hay al fondo y el paisaje, y si es rubia, si es morena, etcétera, pues eso es como ya... Es
2: posición Exacto, y es ponerle un poco cine al diálogo, ¿no? O sea, sí, no, no el, el uso del lenguaje audiovisual en, en Romer es brutal. impecable, o sea, si, si, tú, tú, si tú por ejemplo, si analizando solamente esta este, este escena final, vemos a veces, él, ahora ya se soltó el cabello ¿por qué? porque él ha descubierto que ella fue la amante del otro güey y entonces, él está mirando hacia abajo con el rostro preocupado, porque como por la culpabilidad, que es una emoción que ya vincularon ellos en el diálogo del judío cristianismo es la, es la narración del, del, del relato audiovisual, claro, ¿sí? muy clara claro. ya nos va a decir, como que eh, Romero es un cineasta literario, desde luego pero no en detrimento de su lenguaje cinematográfico, el lenguaje cinematográfico sí, eh, solo puede, o sea, incluso sin diálogos, funciona, sabes, o sea, eso es algo, eso es algo que hablaba mucho Hitchcock en, en la teoría del suspenso, ¿no? O sea, poner tu película en off, en sin sonido, y que el, 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 el espectador entienda, ¿no? Que el, que el cine funcione por sí mismo, que no sea subsidiario de nada. Sí, totalmente
0: hay una, una cosa extraña que no se sabe de Romer, bueno, para pa empezar ni se sabe, ¿no? O sea, el Romer está perdido ahí entre a, aplastado por Godard, Truffaut, cuando realmente es, pues, es un es, es un maestro también, ¿no? Sí, sí. Pero él, él, él escribió el primer libro que le dio crédito a Hitchcock justo, ¿no? O sea, junto con Chabrol, o sea, ellos fueron los primeros académicos que reconocieron a Hitchcock no solo como, pues, el, el bestseller, sino realmente realmente como un maestro. Y como un
2: autor también, ¿no? Exacto. En el artículo de Truffaut lo dice muy claro, o sea, los autores en ese tiempo para ellos eran C. Hitchcock, Howard Hughes, John Ford, eh, Murnaud, John Ford, eh, Bigot. Bigot, eh, Marcel Carné, los del Exacto. realismo eh, poético, Ajá. no uh, Jack Frader, eh, en fin,
1: sí. Sí, pero lo que a mí, volviendo a esta idea del, del diálogo y lo cinematográfico, a mí, lo que me huele a la cabeza es que, como bien decías, Rommel crea como un cierto distanciamiento de pronto con las actuaciones de, de sus personajes. Pero también hay, hay otro, hay otro elemento que también, por lo menos a mí, me distanciaba, que es que de pronto hay diálogos tan profundos y que ondan en asuntos tan filosóficos y demás que, pues básicamente. Te, te, te distraen un poco de la película, ¿no? Y uh -huh. te echan a andar el coco.
2: Eso es interesante porque es, 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 eso, eso, eso construye un efecto de, ¿sabes? Eh, puesta en abismo, que es un recurso literario que consiste en que los personajes te hablan a ti como si fueran personas. O sea, como que su discurso es tan fascinante que te saca de lo cinematográfico, de lo ficticio, y como que invade, sí. entra ya en el espectro pues, mental tuyo. O sea, como que su reflexión pasa a tu mundo, rompe tu mundo, eh, se, se, se entra como, a, a, te invade de alguna manera. Entonces... Uh,
1: sí, y, y en esta, hay una escena justo en, en, en esta película donde... Pues la escena de, de la noche, ¿no? Que si duerme o no con ella. Y es una conversación, o una discusión más bien, de casi 20 minutos, si no es que más. Y no sé, o sea, es, es una locura. También lo veíamos justo con Howard Hawks, que es raro ver discusiones en una película. Yo creo que también porque pues de alguna manera los personajes de una película ya están armados, ¿no? Y si discuten algo es con un objetivo muy inmediato y, y con un objetivo narrativo. Y en, y en el caso de Romérez, o sea, sí parece ser una discusión completamente natural y realista.
2: Claro, 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 sí, sí. Y, y pues eso también obedece también a que sus personajes como que son ideas, ¿no? Sus personajes representan ideas filosóficas, por ejemplo, su amigo el, el, el Vidal, que es este profesor de filosofía eh, marxista y ateo, eh, pues representa a uno opuesto a él, que es como un ingeniero de Michelin, eh, católico, libertario, y al mismo tiempo contrasta con el personaje de Mott, que es esta como irreligiosa, o también atea, no burguesa, eh, separada, no mujer liberada de alguna manera, entonces, como que, sí, eh, estas ideas que encarnan los personajes, pues se ponen en juego en las escenas, en las discusiones que ellos tienen, como que cada quien, eh, eh, pues habla un poco desde, desde, desde su personaje como los, como los comedián como los actores de teatro dramatúrgicos, en, por ejemplo, en las obras de, no sé, de, de este güey, del de Casa de muñecas de Ibsen, de Henrik Ibsen, Ajá. del dramaturgo sueco, en donde sus personajes empiezan a monologar y hablan de sí mismos, ¿no? Entonces, este, por ejemplo, este profesor de filosofía eh, marxista y ateo, pues habla de, el, de la idea de revolución, de que él cree en Dios como la revolución, su dios es la idea de revolución y de la lucha de clases y tal, y se describe a sí mismo a partir de ahí, y el, el, mientras tanto el otro, el protagonista Jean-Louis, nos habla de la cristiandad y de la apuesta eh, de la apuesta de la salvación, que es la apuesta de Dios eh, pascaliana, y cómo eso choca con el universo del, del mundo, de la lucha de clases y del, y del marxismo y de, en fin, o sea, como que eh, toda esta orquestación de los personajes, de quiénes son eh, pues nada, como que entra en una, pues en una danza ¿sabes? una danza filosófica literaria, pues que por sí misma ya es muy enriquecedora, muy 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 polivalente
0: porque, porque como como que también hay una sensación de que, de que nunca como que las hace muy digeribles ¿no? o sea, porque este es un cuate súper académico, súper Teórico que, que sabe escribir muy bien en términos de cuentos y narrativas Pero al combinarlo él con las personas de carne y hueso Porque como que también es, es una de, de, de sus filosofías ¿no? Como una de estas cosas que, que mencionas en tu artículo que es el azar O sea, él ya tiene sus ideas, ya sabe él cómo quitar Cómo van a, a chocar cómo, cómo van a tener conflicto Cuál va a ser la resolución Ella tiene todo eso mapeado Y ahora es el elemento del azar Que son los actores O sea, la carne real Que se va a sentar Que va a comer Y que va a hablar esas ideas ¿No? Y, 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 y cómo hay una 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 cosa muy muy interesante que, que te atrapan O sea, son son la neta Las mejores conversaciones Que uno se va a encontrar en el cine Yo creo de temas muy profundos, de temas, puta, de. que a lo mejor eh, necesitas, a lo mejor hasta cierta edad, como para llegar a ellas, ¿no? Son muy, muy maduras y a la vez, puta, te echas el palomazo porque la neta son dramones, o sea, hay una infidelidad por acá y la miradita de este cabrón a esa cabrona y que ella que le mueve la mano, o sea, también hay un drama ahí súper intenso, súper sexual, que si no te agarra el diálogo, te agarra el gesto, ¿no? Como. Como dices tú, o sea...
2: Sí, hay varios niveles de lectura, hay varios niveles de acción, de performatividad, hay varios niveles, siempre hay como... Eh, pues eh, es, en ese sentido es denso, pero es denso eh, en la medida en que pues puedes conectar con él de muchas maneras, ¿no? Eh, desde la parte como del diálogo hasta la parte gestual o de la ornamentación, los planos por sí también son como uh, otra manera en donde... Podemos encontrar un montón de elementos y nos ponemos a analizarlos. Pero sí, lo que tú dices de las ideas que son claras, que a pesar de ser como en teoría, pues no. Pero él lo pone sobre la mesa de una manera como tan natural o tan artificiosa, quiero pensar yo por contraposición, que eh, es digerible o que por lo menos te da la impresión de que entiendes.
0: Claro, claro. Y eso
2: es algo muy, muy, muy difícil de hacer. Es algo que requiere una maestría como única, ¿no? Además, si lo pones a la luz de su manera de montar, de poner en escena, porque él, por ejemplo, era alguien muy obsesionado con el azar, como bien lo, lo mencionas, que a veces esperaba días enteros para que lloviera, para grabar una escena de lluvia. O sea, como que había, tenía que haber algo exterior que eh, ayudara un poco, que colaborara, que como que entrara en esta simbiosis, en esta alquimia de la creación cinematográfica, por ejemplo, en en... en eh, Cuento de Verano él eh, um, prefería no conocer a los actores antes de solamente los, los, los quiso conocer hasta el momento de la grabación de la filmación y cuando eh, los conocía les preguntaba sobre ellos y les, les pedía que aportaran un elemento de ellos, propio de ellos, de su vida íntima a la película, entonces en Cuento de Verano fue por ejemplo que Melville Pupo eh, tocaba la guitarra y se inventó una canción que se volvió como el eje central de de la película ¿no? y eso sucedió en el primer día del rodaje era algo que no estaba previsto ¿no? entonces muchas veces como que sí trataba de dejar como estos elementos así de la a que intervengan y a que eh, como que pongan eh, pues eh, elementos justamente que no podrían estar de ninguna otra manera más que de, de a partir de esa como apertura y de esta eh, pues sí, esta alquimia lo que a mí me gusta llamar como alquimia o magia ¿no? Prestigitación del del, del cine.
0: ¿Tú crees que haya sido alguien que tuviera estrella? O sea, pues, porque ve, a ver, él es un... Es un eh, ¿Qué será? Es un cabrón bastante inteligente en la a, a academia y parece que él nunca forzó eh, ni al cine ni a sí mismo a hacer cine, ¿no? O sea, pi, pienso muy en contraste con, con, con Godard, por ejemplo. Entonces, como, como que Godard y él... Van a la par en, en, en sus teorías en el cine, pero Godard usa el medio como para, eh, para enfrentarte, ¿no? O sea, como, como que a veces ves la obra de, de Godard y dices, puta, güey, o Godard está loco o yo todavía no estoy a su nivel, ¿no? O sea, como, como, como que si sí hay un, un cierto tipo de arrogancia godariana al... al al, al decir, mira lo que ya puedo hacer Y mira lo que tú ya estás dispuesto a, a, a ver En cambio en Romer Es, es como eh, Usa el cine, como dices Para tener estas cosas súper precisas como, como tormentas O como gestos de, de, de los actores todo Pero parece que la neta Le fluyó la vida a ese cabrón O sea, porque en, 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 en el mismo modo En cómo en cómo van, digamos, sus películas y su moralidad y el, y el desenrolle de... No sé, son películas súper cómodas de ver, ¿no? O sea, como que hay cero choque con ellas. Entran muy, muy fácil. Claro, claro. Eh, sí, o sea, eh, creo que lo, a lo que vas un poco es que
2: Romer es mucho más generoso con el espectador que Godard en tanto, a pesar de la complejidad y la densidad de sus ideas y de su poética visual, como que está a la vista, está al alcance de un público, digamos que largo, grueso, mientras que Godard como que te exige en el, en el, en el, en el acto de, de, la, de la recepción de las películas de Godard, como que también hay una lucha del espectador consigo mismo y hay una densidad a veces que... Uh, te impide, por ejemplo, llegar al corazón de la película, mientras que en Romer es mucho más, pues sí, asequible, ¿no? Es mucho más eh, fácil acceder, a pesar otra vez de, eh, del, de los temas filosóficos, del, de la altisonancia de los personajes, de, mm, no sé, la grandilocuencia de los diálogos, de la sobreactuación de ciertos, eh, pues sí, actores, actrices... Entonces, sí, digamos que sí es un, es, un, es un realizador muy generoso, pero yo creo que eso tiene un origen en su eh, neurosis. O sea, es un tipo bastante neurótico, de cierta manera, como que tiene un código del cine que es bastante estricto, de cierta manera.
1: Y se podría decir que incluso hasta un poco conservador, ¿no? O sea, justo comparándolo con Godard, que... Ese güey también lo que desafiaba era la forma del cine, ¿no? Y, y cómo hacía cortes y cómo de pronto un actor voltea y te ve directamente los ojos. Y eso es algo que Romer quizás... Su, o sea, la, la, un poco la barrera que, que es más pequeña entre el público y Romer quizás está más bien en, en, en esta onda de los diálogos, ¿no? Y, Ajá. y la temática más que en la forma.
2: Sí, completamente de acuerdo. Sí, ahí hay... hay uh, eh, sí, sí hay un... O sea, como que... Romer tiene claro un poco a dónde va y a dónde no va, eh, a pesar de agregar estos pequeños elementos del azar, que, por los cuales se deja sorprender eh, en, en, la, en la ejecución, en el rodaje, mientras que Godard, pues, eh, sí a veces puede llevar sus ideas de, pues, de como de, de, de revolucionar sus ideas también políticas, eh, ¿no? Eh, a un punto, pues, eh, pues, a un paroxismo, ¿no? A un punto muy extremo y, y te puede... Y te puede sorprender para, para bien y para mal, en el sentido en que pues puede volverse también muy hermético. Mientras que eh, Romer, eh, en los diálogos, y en los temas, y en digamos que en la en el ritmo cadencioso del, de la trama es mucho más amable a los ojos del espectador. Y eh, digamos que eh, pues no es ilegible, ¿no? Su cine no es. No es, no es muy difícil de entender, o sea. Y, y también pensar que Romer,
1: a pesar, bueno, Godard, existen como varios Godards, ¿no? También hay, hay unas etapas sí. muy marcadas en su obra y cómo se clavó con cosas distintas, ya sea de la narrativa o de la no narrativa o del cine o de la edición y con Romer quizás más, es, más, es todo otra vez más temático, ¿no? O sea, las, las divisiones que él mismo hace de su obra, eh, sí son, podrían ser más temáticas, nunca se va a salir mucho de de esa, de esa forma que ya adopta en en estos, en estos seis largometrajes.
2: Sí, sí, sí no, no te equivocas en absoluto, o sea, incluso en, sí, en los cuentos de, de las cuatro estaciones, a veces en los proverbios también, eh, digamos que sí adquiere formas, adquiere un marco un marco literario, un marco uh, pues sí que es que es un armazón muy muy clara y uh, en la cual juega y en la cual uh, poetiza el, el mundo, pero pero de la cual pues no se no se sale a mi modo de ver. sí, sí.
0: sí no, es, es como tú en el artículo mencionas, ¿no? Que Romer fue eh, pues alguien que creó a su propio público, ¿no? Porque son películas que hace con tiempo, eh, que las hace eh, con low budget, ¿no? O sea, prácticamente el, la colección ¿no? se hizo con, con, con nada, ¿no? Entonces, de, dentro de dentro de todo eso y la forma medio aristocrática, burguesa, de la que aborda los temas y los personajes, él crea como su propio género, ¿no? Y su propio género, en específico, concierne haber dividido su obra <risa> en que se me hace loquísimo, o sea, eh, por, eh, como la temporalidad de, de la vida... Este, como que a veces no te deja pensar justo en hacer obras completas, ¿no?
1: Claro, güey, es que está muy loco eso, o sea, yo me acuerdo en la prepa, cuando, seguro a ustedes también les hicieron esta pregunta, cuando entras a la prepa, o entras a alguna materia de filosofía, o de ética, lo que sea, y te dicen, tienes que hacer una carta y tienes que ver cómo te ves en 10 años, o sea, yo me imagino a un romer ya de cuarenta y tantos años, diciendo, yo en 10 años voy a seguir haciendo los cuentos morales, güey. Y eso a mí se me hace una locura, o sea, ¿cómo sí puedes tener una idea que estás tan... No, o sea, no quiero así romantizarlo y decir que estaba enamorada de ella, pero está muy comprometido a una, a una idea... Artística, ¿no? Y, y eso mi, La neta yo lo aplaudo muy cabrón, güey Creo que muy muy poca gente, muy pocos artistas Muy pocos directores eh, Han logrado eso, o sea, más bien hay como rupturas en, sus, en su mismo estilo Y en su misma narrativa Y se van por otro lado, ¿no? Y este güey Así como que dijo desde el principio en él, güey Esto es lo que a mí me late
0: y esto es lo que voy a hacer Y lo voy a hacer mejor que nadie Porque aparte como que dentro de su, de su mismo Género que es Romer, por ejemplo es, En los cuentos morales tenemos cosas que son Cinema Verité, que son las de La, la, la Boulangerie de Ménage, la <risa> primera, ¿no? Sí. Y después termina en...
2: La midi
0: Ajá, con una escena eh, de sueños, ¿no? Y cómo dentro de eso también te juega con el término, por ejemplo, en, en La Genoux de Claire, es una historia dentro de la cual hay una escritora que afecta... La, la misma evolución de la vida de los personajes dentro de esa historia y cuántas películas no hemos visto, Java o, o Cami, donde eh, te hacen esta pregunta de la metaficción de qué tanto la ficción y la realidad eh, se mezclan y, y que llega el punto a donde tú ya, tú ya eres espectador viendo cómo una escritora está influenciando a un cabrón hacia la pedofilia, pon tú, ¿no? Entonces, ¿qué es real? Eh, ¿Hasta qué punto la ficción afecta a la ficción? Y es solo una película donde él explora aparte de, de un tema súper erótico, chido, explora también las dimensiones de la ficción y la realidad, y en cambio en otra la hace con un estilo súper diferente, pero aferrándose a ciertos pilares, ¿no? O sea, como que se me hace muy muy chido como, como dentro de su misma rigidez, experimentó edición, experimentó sonido, experimentó este, actuación, experimentó muchísimas sí. cosas, güey.
1: Sí, como que se armó el armazón que dice Cami, y a, pero lo de adentro, ese sí lo mezcló como quiso, ¿no? Y es un poco también como la, la grandeza de los géneros y, y por eso creo que es atinado decir que, que Romer hizo su propio género, ¿no? Porque justo, o sea, lo que hace un género un género como el western, por ejemplo, que ya nos estuvimos clavando en y yo en ese pedo, es que hay, hay una cierta eh, delimitante de temas y de imágenes y de simbolismos y demás, y de ahí no te puedes salir, ¿no? Porque tú estás decidiendo hacer un western, ¿no? Pero todo lo que puedes hacer dentro y todo lo, con todo lo que puedes jugar es lo que va a hacer que tu película avance y que proponga algo nuevo y, y, y que haya una cierta conversación con todas los, los, las películas anteriores, ¿no? Que también es algo que, que sin duda sucede en los cuentos morales. Porque al final, pues se podría decir que las seis películas narran un poco la historia de un güey que se enamora de una morra y después aparece otra morra, ¿no? Es un poco... ¿O qué dirían ustedes? Como que es eso donde... En este diagrama deben de las seis películas de los cuentos
2: morales en qué punto se unen. Yo pienso que hay un esquema que se repite muchísimo, que es claro uh, y que no necesariamente tiene que ver con el género masculino o femenino, sino que es más o menos así. Un individuo tiene un principio, ¿no? una idea de base. Exacto. Y en el trayecto se encuentra con algo que lo hace dudar, ¿no? eh, con una... Dito, una una tentación. Y Ajá.
0: finalmente termina volviendo a su principio. Ese es el marco específico de los seis cuentos morales, ¿no? Todas tienen esa premisa. O sea, bien lo dice Romer, en
2: una de las pocas entrevistas se concede que su cinematografía es una lucha entre la voluntad de infidelidad y la necesidad de fidelidad, ¿no? Como que es una de, también es una de las luchas eh, internas de todos los individuos en general, ¿no? De ser fiel a un principio, de ser fiel a una idea, a una persona, a un país, a, un, a lo que sea, es que, a una religión, en fin. Y eh, la voluntad, la necesidad de pues, lo que a veces llamamos libertad o de lo que a veces llamamos justamente ¿no? decisión, conciencia, que es pues a elegir entre otra. A, a, otra realidad, otra persona, otro, otra religión, lo que sea.
1: Sí, y otra cosa que yo más o menos creo que también puede encuadrar muy bien los seis cuentos morales es que de alguna manera están como en pares en, en el sentido de las edades de los personajes, ¿no? Que las primeras dos es como el amor en una edad muy adolescente casi, después son, no sé, en una adultez... Mediana y después ya Son ya como adultos maduros Más, ¿no?
0: Sí, yo Los puse medio veintes, o sea que La primera y la segunda son como que de Medio veintes, ¿no? Tienes a tu personaje Principal que es un estudiante y en el segundo También, ¿no? Los dos son estudiantes Ajá. Después tu tercera y cuarta Que, que son la, la colección Nozzi sí, y, y, y Mi noche en mod, pues son como que Medio que ahí es la, la división entre la juventud Que está así disfrutando Su juventud y la juventud que ya Medio estar chambeando, ¿no?
2: El final de la juventud y la primera adultez, ¿no? El mom ese momento en que eh, uno se vuelve persona, ¿no? En el que uno se vuelve parte de la sociedad, en el que uno se inserta en, yeah. en, 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 en lo social. Pero al final, o sea, las últimas dos, que es, o sea, La rodilla de Claire y El amor en, la, en el atardecer, son ya más bien adultos, ¿no? Sí, ya están, son personajes que están casados. Um, y eh, pero sabes o sea que tienen la misma edad que Mi noche con mod que el ingeniero este San Luis sí. o sea como que para mí es un momento social en realidad de las películas de se, que empieza cuando estás terminando la juventud y te estás convirtiendo en un adulto y eh, sí que no importa ya estás, la edad ¿no? Básicamente yo diría que se trata de esa idea, ¿no? Que en la generación de nuestros padres y quizás sí de nuestros padres todavía eran los 20, no que vemos estas personas que a los 25 ya tenían dos hijos, una empresa, claro, dos claro. matrimonios, una hipoteca, y ya tenían una serie de responsabilidades sociales y afectivas eh, de las cuales nosotros carecemos de alguna manera. Bueno, obviamente estoy hablando de un nosotros muy, muy limitado, pero mm, digamos que sí hay una ruptura, hay una ruptura entre, entre, entre la brecha generacional eh, de los años 80 y la de principio del, la de, del, del, del siglo XXI. ¿Y es justo porque nos falta moral, tú crees? Eh, yo creo que es porque nos sobra moral justamente, na ¿no? Yo creo que es el exceso, es la hipertrofia, nuestra generación eh, es un poco producto del exceso de muchas cosas, eh, del exceso de eh, información, por un lado. Claro,
1: claro. Que hoy cumple 20
2: años Wikipedia. ¿Uh? Hablando de... Felicidades, Wikipedia. Sí, la verdad es que sin Wikipedia no, no, no estaríamos acá. <risa> idea, que, que es una idea enciclopédica, ¿no? Que es una, una idea del sí. ciclo de las luces, ¿no? Exacto.
0: De Montesquieu
2: exacto. y del, 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 sí, de los de los iluminados de las luces francesas. Pero, bueno, todo esto para decir que eh, sí, yo creo que, pues, yo creo que es el exceso más bien. O sea, somos productos... No es que falte la moral, yo creo que... Eh, eh, como dicen en, sabes, en mi noche con Mott, la irreligión se puede volver en una religión se puede convertir en una religión como que cuando tú asumes como dogma los valores de la burguesía del establishment burgués eh, de pues este, el pensamiento liberal y de ateo eh, estos te vuelven una prisión también, eso es lo interesante y eh, por eso son vigentes los personajes de de Homer todavía, porque. Eh, y, y ellos ya lo anticipaban, o sea, ya eso existía, eso no es nuevo. Esto, esta película salió en el 69 y, pues justamente, es producto del, lo, de los años 60, ¿no? Del, de la contracultura y de mayo del 68 y del eh, prohibido a prohibir. Eh, digamos que eh, el, la mente humana es, eh, es muy buena, eh, tiene mucha mucha es, mucha mucha habilidad para construirse prisiones y la libertad puede ser una gran, un gran fardo, un gran peso. Sí, que otra cosa que mencionas en tu
1: artículo que a mí me, me hizo mucho sentido y me quedé pensando y me gusta la frase, es que Romer, o sea, si bien la palabra moral está en el título de, de esta exalogía, eh, Romer en ningún momento es moralizante, ¿no? Todo lo contrario, más bien sus personajes tienen un, un sistema de valores quizás armado y quizás no bien armado, ¿no? porque hay, de pronto como que flanquea. También hay, hay algo interesante en, en algunas de estas pelis que, que hay ciertas contradicciones de pronto con lo que dice el personaje, sobre todo cuando entra la voz en off, que es como un elemento que Romer cuida bastante y sabe muy bien en qué momento utilizarlo y por lo tanto se vuelve importante y como que hace eco. Pero existe de pronto... Un poco contradicciones entre, entre eso, entre lo que dicen los personajes o lo que piensan y lo que va a suceder, ¿no? Y hay, hay veces en las que no, como, como en Mouth, ¿no? Que, que de plano el protagonista, cuando ve a esta chava, dice: Yo me voy a casar con ella, ¿no? Y eso lo dice en voz en off y más o menos es, es como la meta de la película. Pero, pero está muy chido eso, ¿no? Como a pesar, y sobre todo con pelis como la de la rodilla de Claire, que son temas que podrían ya ser polémicos y, y demás, pues Romer de todos modos mantiene su distancia y dice, yo no voy a hacer ningún juicio aquí, este, yo voy a dejar que esto suceda y que estos personajes se desenvuelvan, y pues más, más bien, o sea, la parte moralizante pues se la
2: deja al espectador, ¿no? Y ya tú decides si, si haces el juicio o no, y creo que eso es... Sí, sí, por completo, como que si la ambigüedad del como del, de la psique humana y del ethos humano se mantiene intacta, o sea, como que incluso en, en el personaje del, de Mi noche con mod que hizo lo que dijo que hacía, en la escena final se lo ve dubitativo, no sabe qué hacer con sus manos, no sabe cómo moverse, está completamente nervioso de ver a esta mujer eh, que le encantaba y que frente a la cual dejó pasar la oportunidad y de alguna manera el personaje transmite que lamenta haber tomado esa decisión, o sea, como que no nos dice, o sea, ¿sabes? no nos está diciendo que hay que permanecer, eh, eh, ¿sabes? Eh, firme frente a sus propias convicciones y principios, no nos muestra que igual eh, los personajes la duda, eh, el titubeo eh, siempre van a ser parte, siempre van a ser consustanciales al, a la psique humana y al ethos humano como que ese, esos, esos, esas zonas de indeterminación se mantienen intactas en sus películas, por más claros y firmes que sean las ideas bajo las cuales se sustentan los personajes, ¿no? Mm y eso es, pues eso es fascinante, es como explicar mucho con muy poco de alguna manera, es tratar de conciliar eh, universos pues a priori irreconciliables como la razón y la pasión, o sea, el eterno eh, conflicto entre sí. en, en la filosofía pascaliana es eso, el corazón tiene razones que la razón no no entiende, ¿no? Y como sus los personajes de Romer son un poco eso, sobre todo el Jean-Louis el de Mi noche con Modes, siempre Siempre está, esa, o sea, siempre está esa duda en, en el personaje, siempre está eh, al final de la película, está dudando si hizo lo correcto, si, si el, la decisión de, de irse con esta mujer y, y, ¿sabes? si tener una familia, no le negó a él la posibilidad del amor pasional del amor como eh, pues más intenso y más claro. fuerte, pero al mismo tiempo esto reivindica la el apuesta pascaliana ¿no? el hecho de él haber apostado por esta mujer con quien quizás las cosas no funcionen muy bien, eh, pero si las cosas funcionan, el, la ganancia es infinita, ¿no? Que es, pues, formar una familia y construir un hogar judeocristiano que entra ya como en el marco ético que él se había planteado como un, como un católico eh, libertario. Entonces, pues, sí, sí, eh, o sea, como que las contradicciones filosóficas que estudia y que aborda Homer están encarnadas en sus personajes, los personajes son muchas veces prototipos de alguna manera, eh, arquetipos de ideas, ¿no? O sea, la coleccionista que vemos ahora desfilando es, pues nada, la libertad, eh, eh, la liberación sexual, ¿no? Es la herrancia al mismo tiempo, la herrancia, ¿no? El, 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 el vagabundeo de alguna manera. Y eh, digamos que lo que ella representa, pues está opuesto de alguna manera a lo que representa Adrián, ¿no? Que es el tipo reflexivo, que no actúa mucho, que piensa antes de hacer las cosas. No, ella, la coleccionista, por el contrario, actúa sin pensar de cierta manera o solamente para encontrar, ¿no? Para tratar de encontrar algo. Mientras que el otro trata de encontrar primero y luego de, de, de actuar. Aunque, bueno, cuando vemos que al al final la, la acción para él es, pues, es algo pues, difícil, ¿no? Difícil. De alguna manera. Eh... Oigan, pues propongo
1: aquí
0: hacer una pausa y regresar. ¿Cómo ven? A huevo. Sí, a huevo. Chido, Debo chido. A chiling chilinga. On duel ta trapez, survenu yo otra ton en glisse dans la douce tronce, le chaleur dans le soleil, de le fromage de ma bouche. Gracias. Puta, pues entonces aquí acabamos de ver. ¿Qué fue Java? La Night
1: A, bajo
0: Cabe con contra D, de, desde E, este anti para, cabe con con contra D, de, desde E, S, E, a, H. <risa> Entonces, acabamos de ver la noche con Mod y lo acabamos de comentar, todo esto de la estética, de la religión, del, del plano cartesiano, de las matemáticas, de, de todo esto que hacía Romer y Pascal juntos, que era justo serle fiel a una idea, a un principio, a una moral. Estamos explorando las seis cuentos morales.
1: La noche con Mod es el cuarto cuento moral, de, o el tercer cuento moral, ¿cuál es? <risa> vale, venga.
0: Sí, creo que no importa. O sea, el, Maud... el, último,
1: el último cuento moral en blanco y negro de Romer.
0: Nos vemos en el siguiente episodio.
1: See you on the other side. Escríbanos, cine para no saber de cine arroba YouTube Bartolab TV enfin
2: le réalisateur Eric Romer est mort.
0: Eric Romer est mort. Et moi j'en veux encore de ses amoureux dans les trains de banlieue.
2: Et Hendrichromère est mort et moi j'en
0: veux encore des parcs parisiens où l'on se tient la main des balades au bord
2: de la mer.